0: 欢迎收听《软件那些事的第226期。这一期呢，还是讲英特尔的故事，就是英特尔曾经呢，差一点放弃了 CPU。上一期呢，讲到了日本的这个计算器公司的一个员工嘛，叫 Masatoshi Sima， 然后来催一下英特尔，说你们这个 CPU 的进度进展的怎么样了？英特尔就说呢，还没有完成。这个 Sima 同学呢，就火大了嘛，然后英特尔最后还是妥协了，因为工期的延迟了嘛。然后就退还退还给了人家百分之六十的定金，呃，那个在意大利实际上只上过中专的那个人嘛，叫费德里哥费格金，就有同有有这个听众啊，让我把英文的拼出来是吧？因为他想搜一下。说实在的，这个我就把英文的打在了公众号里，如果你想搜的话，这样搜就可以了。呃，这个这个费德里哥费格金是我翻译的，因为我读不出来是吧？然后他就出马了，从日本来的这个 Cima 同事呢，也是个呃工程师。然后他就动之以情，晓之以理嘛，给这个 Cima 解释了为什么你们这个公司的设计是不合理的。如果按照原来的设计的话，是要十二块到十五块芯片，每块芯片大概要呃一千个晶体管，成本呢就是一百五十五美元。这样的话是不可能造出三千美元的计算器，而且还能保证赚钱的。但是呢，呃，就是英特尔他说，我们这个方案可以改一下，用四块芯片，芯片里呢是放近两千五百个晶体管去，这样的话可以把成本做到每块是两百美金，呃，总成本的话就是八百美元嘛。这样以下的话，这样你卖个三千块的话，说不定话还能赚赚一些钱，这就有理有据嘛，令人信服的事情。于是呢，申马同学就。果断的从这个日本计算器公司辞职了，然后加入了英特尔。这个挖墙脚的水平也实在是不一般，是吧？这两个年轻人就共同合作，然后重新设计了芯片，用了三个月的时间，四种芯片就已经都可以投产了。等会儿我再讲这四种芯片是什么。这四种芯片也就是世界上第一种微处理器芯片。最主要的就是这个叫 4004， 它是从4001到 40004， 除了给日本计算器公司供货以外，还给一家做这个。血压的可能高血压这个测量的这个机器，呃，一个公司供货，只有这两家公司呢，实际上是没有赚到什么钱。但是后来他也说卖了一些给通用啊，什么通用汽车，可能销量也不是很好。就日本计算机公司也没有用四零零四赚到太多钱，因为这个公司啊，在一九七四年的时候就倒闭了。倒闭之前的话，英特尔还是退还了部分钱，好像是给了六万，退还了六万，然后。呃，当然也有条件啊，条件就是说，呃，我这个专利啊，得得得要回来是吧？四零零四的专利。如果大家都参加了工作的话，就会知道，当你这个产品是不赚钱的时候，在公司里是话语权是不多的。嗯、呃，比如说你在什么部门是话语权不多，比如说售后部门，售后部门是专门用来花钱的，所以呢，你这个呃，时间上话语权不多。英特尔四零零四啊，就碰到这个情况，一个是英特尔四零零四的芯片，就是说。六十美金到这个两百，就这样，你看哪一个哈、啊？六十美金到两百。日本计算机有公司倒闭以后，只剩下了那个造血压计的公司还在买这个芯片。然后呢，英特尔英特尔公司啊，就一年之内卖了多少？不多，一千片芯片。每片假设是两百美金的话，总共卖了二十万块，根本就是没有办法造足这个研发的费用的零头。当年英特尔存储器的部门是。收入是五千万，当年啊，一九七二年、一九七三年的时候，就是五千万，五千万对二十万，你这样一比，实际上是不太好意思。人家存储器卖五千万，然后你这个卖二十万，是吧？实在是不好意思。这四个部门有，呃，这个部门，呃，我前面说了有四，呃，做研发的支持者，做还要做这个 CPU 研发的支持者，铁杆就是四个人，嗯、不多。只有四个铁杆，这四个人其实都讲过了。呃，其中呢，也也也，处理器之父就是那个霍夫啊，上一期也讲过了。还有一个是霍夫的助手，也是从这个仙童公司挖来的助手，叫斯坦马卓，我把这个名字也打在这里哈，他叫斯坦马卓，啊，我也不知道怎么去翻译。再就是意大利小伙这个呃费德里哥费格金，还有从日本来的这个计算器公司策反的这个森马同学。如果大家把它打进去的话，维基百科上都有更详细一点的介绍哈，这个你英文还可以的话，其实我英文比较烂了，但是还是能读懂。呃，包括读书啊，你读多了就读懂了。英特尔公司实际上。也是这个样子，就因为你赚钱不多嘛，然后英特尔公司内部一直想把这个不赚钱的部分就解散了。霍夫呢就去找这个诺伊尔,尔，看看你能不能再给点时间，因为诺伊尔,尔说这个可以哈，再给你点时间。但是呢，摩尔的意思还有另外一个大佬是摩尔，是吧？摩尔的意思是再多给一秒钟都是浪费，因为他也不看好，摩尔是不看好。这他们这三个人中有两个人不看好。它设计这个四零零四就没没市场嘛？没什么没什么意义，也就没有用处。就霍夫说呢，这个四零零四确实有不完善的地方。四零零四呢，当时是有四个芯片，呃，为什么是四零零四啊？这四是，呃，有四个芯片，这这不是是英特尔的第四个芯片，前面的这个四啊是第四个芯片。这这一系列的芯片叫 MCS 杠四， 4, 总共有四块。四零零一呢是做存储数据的。4002呢是只读存储器，用来做什么？就是保存用户的指令4003呢是做 I/O 处理的，也叫寄存器嘛。四0零四也就是最关键的部分，叫中央处理器。这四块的价格是不同的。呃，如果想改变，比如说我我造出来了是吧？造出来安上去以后，我要想改变整个电路的功能，改哪一个？改 4002， 就是用户存储的这个只读存储器里。我保存的是什么用户的指令？我只要改变了那个指令，其他的都不改。哎，我就是，我也可以打游戏，也可以，就是说，嗯，把它按在电梯上，是吧？都可以，就这个意思啊。4 0 0啊，是用来改的。400 4 0 0是最最精密。四0零是当时用的是十微米的工艺，但现在不值一提了。当年哈，大家不要以现在的标准去要求它，就是7 4 K 赫兹，然后每秒钟运算六万次。看在这个诺伊尔的这个面子上，公司决定还是你可以改进一下，但是呢，不能长期长期来浪费公司的资源。要不就赶紧去做这个存储器。以意大利小伙和这个日本小哥为主力的两人团队，就在4004的基础上，然后搞出来了8008。你看乘以二了是吧？在一九七二年的四月，然后8008也就上市了。时钟频率实际上是增加了一些，增加了一倍多，就是两百兆赫兹，两百 K 赫兹应该是。然后，他们用的技术呢，还是那个呃，就十微米的技术，不是特别厉害啊。晶体管呢就增加到了三千五，然后内存呢是一百六十 K， 然后能执行四十五种指令。虽然八零零八上市了，但是仍然没有多少人来买。诺伊斯当然你也是扛不住，扛不住这个压力嘛，因为本来公司也不是你自己的，你诺伊斯也不能总是扛压力。然后他就开始。动摇了，然后他还是保留了这个项目，就把大部分的人都疏散，就是半解散状态，好像裁员一样，他并没有赶出去，而是把它分散到了这个内存这个地方。然后这个项目还是保留的，但是呢，不允许再进一步的研发新的芯片，就到八零零八就结束了。意大利小哥还是有点心有不甘嘛，他觉得这个事情是应该能成功的，他就私下里跟他老板说，让我再试试，是吧？哎、呃，也不用别人来推销，就是说呢，他自己去推销。因为公司的人都不想去推销这个 CPU， 而是只想推销这个芯片，是吧？呃，就是内存。四零零四跟八零零八的销量都不是很高，但是这个八零零八确实还相对来说是比较有意义的。这个西雅图有两个年轻人买了一块八零零八芯片，然后用这个芯片做了一个可以计算路上车流量的软件，然后就卖给了公路局，就西雅图的公路局。这两个小哥把这个东西卖了以后是赚了一笔钱，公司也卖了是吧？很快他们成立了第二家公司，还是给这个八零零八写个操作系统，但他们没有写出来，就收购了一个叫 DOS 的呃操作系统是吧？这个公司的名字叫微软，这是他们两个呃年轻人建立的第二家公司，微软公司。第一家是做这个汽车，呃，路上这个车流量的。在二零一一年十月十五的时候，就是四零零四上市三十周年纪念日。呃，我前几期,期讲的那个格鲁夫啊，就从匈牙利跑出来的那个家伙，就在被共产主义压迫的不行，然后胳膊被打断的那个家伙，他曾经这样评价过这个 CPU， 他说这个 CPU 代表了英特尔的未来。但是在最初的十五年之中啊，我们没有人意识到这一点。最终呢，这个 CPU 竟然成了英特尔商业领域的标志性事件。他说这句话的时候是非常正确的，他也有点向那个谁表示歉意。为什么呢？因为他当时是立足取消 CPU 研发的主力，就是那三个人，诺伊啊，这个格鲁夫，还有这个摩尔。摩尔的性格是最好的，这个诺伊啊也可以，但是这个格鲁夫啊，格鲁夫这个性格特别的暴躁，哎，是一个非常暴躁的老哥，他他解雇人的话是非常的非常快就可以把人解雇掉，是吧？当时，呃，他是主力嘛，他当时就拍着桌子喊：“我格鲁夫是为存储器而生，也要为存储器而死。”当然了，最后，呃，那就是另外一个故事了，是吧？在公司这种气氛之下的话，是没有人再敢提四零零八和呃四零零四和八零零八的事情，除了意大利小哥。意大利小哥和他的上司啊，然后就那个他的上司叫。瓦德斯之说，我还是想研究一下这个 CPU， 然后这个上司就就嘲讽嘛，说你你快要把公司的上层都给整崩了，你还你还搞这个，所以他就不愿意。然后这个意大利小哥就说我还是想干，就是说呢，工作之余干，我是不耽误你让我做内存我就做内存，但是呢我还是想找点时间去做这个。然后他的上司说那你不耽误正事你自己随意是吧？你可以。因此呢，就在8008上市九个月之后，销量仍然是不好意。也就是1973年，意大利小哥跟这个日本小哥又开启了8008芯片的后续工作。他还是想改进4004跟8008。这次他没有上来就开始做芯片，而是先去跑市场。这两个人就在随后的几个月之中，天天跑到客户那里嘛，比如说跑到那个造血压计的地方，跑到通用汽车那里，就调研一下为什么你们买了我这个4004的芯片，还有8008的芯片就不用呢？但跑了几个月之后，就得到了大量的用户反馈。他和这个日本小哥，还有这个霍夫，还有那个霍夫还是比较好，重新的合理化了指令集。就在一九七四年四月的时候，然后发布了呃广为人知的八零零八八零八零芯片。八零八零芯片我们都知道了哈，呃，只要学过计算机的人都肯定是非常熟悉。比如说我们学的汇编语言。还有计算机组成原理都是基于80 8 0 8八零的，也就是基于 x 8 6架构。呃，整个现在的英特尔的架构仍然是基于，就是当年意大利小哥是吧？这个8080 80的这个架构，实际上关系与这个日本小哥还有意大利小哥是关系非常非常大，就是他们两个顶住了压力，为。很多年之后的中国计算机的学生提供了两门挂科大户，实际上挂科是非常多的这两门课，计算机组成原理还有汇编，这两个我们学不懂，其实我也学不懂是吧？如果不是这两个家伙的话，说不定我们能少受不少折磨，所以还是谴责他们。如果他们好好的去干内存是吧，多好。这个意大利小哥和日本小哥造出了让公司 CPU 然后得以存活下去的8080 80芯片。按道理说的话，英特尔应该非常器重他们，是吧？实际上并不是。当他们把这个芯片推向市场以后，转回头来要申请专利的时候，他就发现那个曾经嘲笑他们的上司，就是说不让他干，让他、呃、什么时候再干那个瓦德斯兹啊，已经偷偷的、偷摸的就把这个专利注册了。因此，他们两个的专利没了，被上司偷了。这个在中国的公司非常的常见，在中国的大学也非常常见。你自己搞一个出来，就是老板的。你自己不管你搞什么东西，你就是老板了。老板肯定放在第一位。他们在美国并不是这样，但是显然还是发生了这个事情。这个瓦德斯兹相当不不仗义了。他在中国无所谓是吧？我们在中国是非常常见的。你不管你做了什么事情，你在学校里可能你的导师什么都没指导你，但是呢，他给个论文的第一个是吧，肯定还得写他的名字。注册专利肯定也得写他的名字。当时呢，他们就找这个诺伊斯去理论。诺伊斯就说：“年轻人哈，你们也不要这么激动，是吧？英特尔已经不太看重 CPU 了，他已经放弃了，是吧？”诺伊斯这时候已经放弃了，他说他要进军什么手表产业。就当年呢，英特尔就购买了一个智能手表公司，叫做 a, m i c r o m a i c r o 呃，也就是说呢。比如说，现在苹果手表还是什么华为手,手环呀，或者什么东西都比较火嘛，是吧？小米手环手,手表。但在那很早之前啊，就是在1973年的时候，英特尔已经这么干了，只是不知道当年英特尔当年的这个 Micro 马能干点什么东西。实际上，我搜过这个 Micro 马和英特尔，大家打开谷歌是吧，把这两个关键字搜进去，英特尔和 Micro 马搜进去，仍然能看到当年这个手表，智能手表，还当年确实是智能手表。好像是一块电子表，好像现在什么三块钱的电子表一样，具体什么功能不清楚，但确实叫智能手表。他们当年英特尔就决定把这个资源全都投在这个智能手表领域，领域就是不搞这个呃 CPU 了，是吧？但是这个公司三个大佬已经三个不支持了，是吧？当年有一个支持的，现在去搞手表了，那两个本身就不支持，因此就。意大利小哥跟日本小哥已经被彻底孤立了。以前的诺伊啊还支持这个项目，现在去搞手表，他顶头上司呢就直接把 CPU 专利给他抢住了。然后另外两个大上司，比如说格鲁夫啊，要为存储器而生，他也要为存储器而死。最后的希望只有摩尔了。摩尔这个人早就不支持 CPU， 只是这两个小哥不知道，摩尔就直接断然拒绝了两个人最后的希望。就在一次会议上嘛，这两个小哥又提出来了，搞手表还是搞 CPU。就在会场上就喧哗的声中，然后摩尔用拳头敲打这个桌子，让大家安静下来。他重复了两遍，他说：“英特尔是一家存储器公司，我们永远不卖 CPU。”然后又说了一遍：“英特尔是一家存储器公司，我们永远不卖 CPU。”然后会后第二天呢、啊，意大利小哥和这个日本小哥也就同时辞职了。没有办法是吧？你这个开创了，他们就开创了自己的新的公司。这个新的公司啊，叫 z l o g 这个公司现在还在，今天我们仍然可以买到意大利小哥和日本小哥设计的 CPU。这个 CPU 啊是有史以来销量最大的 CPU。嗯，我们到淘宝上还是到哪里都可以买，也经常可以见。你也许呃买到一个不管什么样的东西，你拆开一看，哎，说明就是呃 Z 8 0这个 CPU。而且很多公司啊现在已经都出了完全兼容这个 CPU， 比如说日本的东芝，或者是呃。N E C 啊，什么都有这个兼完全兼容 Z 八0的这个 C P U， 到今天仍然在卖，所以呢，现在是没有办法统计这个 C P U 卖出了多少。如果你曾经玩过任天堂的 Game Boy， 或者用过 Apple 二这个电脑，或者用过山寨任天堂，任天堂还有这个红白机，它上面也是中国的小霸王学习机，实际上是山寨的，呃，任天堂的这个叫叫什么 Home Computer 是吧 ？F 不 Family Family Computer F C 嘛。然后山寨的这个，实际上小霸王学习机是山寨的那个那个山寨的那个机器里是有一些芯片，呃，有一个有一个是 Z 8 0还有另外一个是摩托罗拉出的芯片，但摩托罗拉啊，就是它也出过 Z 8 0只是把名字改了，不叫 Z 8 0呃，它是一模一样的。如果大家用过这个游戏厅，很多男孩子像我肯定去过街机，街机里面那个 Namco，Namco 的那个街机里面也是用的 Z 8 0如果。大家呃学高数，如果你是数学系的或者是建筑系的，呃这种工程类的哈，呃数学系像我们呃读数学、啊、都要用到那个数学计算器，可能用德州仪器的像 T T T 八六啊或者 T 8 5这个计算器，还有卡西欧的一些呃特殊型号啊计算器吧，里面都有这个 Z 8 0对这个 Z 8 0特别的多。呃，包括现在工业控制，还有电梯上一些东西啊，都有可能是有这个 Z80 这个 CPU。所以呢 ，Z80 到底有多火，大家也没有办法统计多少份。所以有一句玩笑话是：如果你能够统计有多少份俄罗斯方块的游戏在卖，你就能够统计出有多少个 Z80 这个 CPU 在运行。现在一些比较高档的玩具，嗯，比如说一些机器人的控制的那个里面，你打开里面哦。今天是一块 Z 8 0因为 Z 8 0实在是特别多了。除了 Z 8 0这个 CPU， 呃，值得研究以外，实际上确实值得研究。呃，我我实际上是有一块 Z 8 0的板子，呃，到现在还能用，呃，还是比较好用的。我觉得这个值得研究的地方。啊、哎，比较很多，除了技术上值得研究的，还有比较值得研究的地方是这个意大利小哥，然后被公司排挤出来的这个事情啊，更值得研究。尤其是现在中国裁员现在比较多嘛。但我做电台很久了，已经三年多了，是吧？ 2 2 6期了。我发现一个非常非常有趣的现象，其实我早就发现了这个现象，但是我仍然没有想到如此的严重。所以呢，我是永远不会在电台里讲中国的公司的，为什么呢？因为中国有很多人。是中国的股东，即使是你没有钱啊，没有投钱给他的话，可能你买了他一个手手机，或者买了一个什么狗屁东西，是吧？但是呢，就成了他的精神股东，或者仅仅是精神上认为他比较好。实际上他可能什么都没有买，他的东西就是叫精神股东。你说要稍微的讲到了中国的公司啊，就有可能出现。呃，这样一个情况，你只能有一个态度，就是表扬，无限的表扬。只要你表现出稍微一点点厌恶的话，那就比较惨，因为你表扬一个东西的话，实际上大家觉得 OK 是吧？还可以。但是你一旦批评一个中国公司的话，一千个人，可能我每一期大概有一千个人收听的话，假设是这个，大概就会有四五个人出来骂我，也就是千分之四五的人会来教育我，因为你你说一个骂一个公司的话会。影响力会更大一些。为什么你夸的话大家不在乎的，但是你骂的话就特别在乎，就是他就会告诉你为什么这么不宽容，然后中国公司啊是多么的不容易啊，要迎头赶上啊，就这个样子。所以呢，我是不会讲中国公司了。这时候我就想起了一个故事啊，明朝有个辅佐朱元璋的谋士叫刘基，他比较聪明虽然最后他也是被这个朱元璋拉过去折磨，然后折磨的也是够呛。最终，呃，六十多岁还是死了嘛？还是不是被刀砍死的？起码是在吃了一些毒药啊，或者是什么的，回家可能待了一个多月死了，不知道是不是。反正六十多岁也可以了，是吧？呃，我不知道现在的学生学不学哈。就是我上学的时候，初中是学过他的一篇文言文，他学过一篇比较著名的文章，就到输入到这个《古文馆子里，他也输入到初中，起码是山东我那个八十年代。这个初中初二的是有一篇《卖甘蔗言》，呃，就他写的，就这个刘记。我上初中的时候是有这个文章，你说现在有没有？我也不知道，因为现在的文章都删的不不像样子了。我认为可能有可能会被删，因为这是一篇被要背诵的文章。如果大家有兴趣的话，可以可以来读一下，叫《卖甘蔗言》。但我这次讲的话是刘基的另一篇文章，叫《鞠躬》。这个鞠呢是什么意思？就是呃猴子的意思哈。我们这个象棋里的鞠是车的意思是吧？但是鞠鞠鞠躬的鞠是猴子的意思。讲了一个楚国人，咱楚国人是哪里很大业？我们也不好说，他一定是湖南或者湖北的，因为楚国非常非常大呃。湖南、湖北，或者是呃安徽、江浙，都都有可能，江浙沪包邮区都是有可能的，包括山东的南部也有可能是楚国，因为楚国确实曾经非常大。他讲了，这里有一个楚国人，嗯、呃，我们假设是湖南或者湖北的一个家伙吧，然后以什么为生呢？以养猴子为生。他让猴子呢怎么搞？上山摘果子是吧？然后比如说你摘回十个果子来，我收一半，就是呵呵收一半嘛。你这个可以吧，是吧？然后天天说我养活了你们这群猴子，是吧？你要懂得感恩嘛，你们小猴子。呃，我我，然后小猴子也一猴子们也就上山摘果子，摘果子可能分一半给他，是吧？也就这个样子。然后实际上是猴子养活了这些这个养猴的人，要懂得感恩嘛。结果有一天就有个小猴子就问了一个问题，说山上的果子是这个楚国人种的吗？就这个鞠躬种的吗？如果没有鞠躬的话，我们能能不能吃到果子？这些猴子一想，哎，不对呀，是吧？这个果子长不长，又不是楚国人，楚国人种的，什么老天爷种的。然后这猴子一想，不行，得造反了。然后就砸破了这个呃关门关他的笼子，然后上山摘果子的时候就不回来了嘛。然后这个楚国人这个鞠躬就饿死了，是吧？哎、啊，最后当然了，就是。刘基啊，刘基肯定他写的文字嘛，他肯定就说嘛，呃，世界上有很多这种大道理嘛，就是树，就是来控制老百姓的。你等到这些猴子们突然醒悟了，养猴的人就饿死了。当然，这个猴子我认为是永远不会醒悟的。包括刘基最后也死的比较惨，他说嘛，哎呀，他这个写这篇文章是吧，特别崩溃，被被朱元璋弄死了。人、哎、猴子当然永远不会醒悟的，就算你醒悟了，也尽量装作不醒悟是吧？因为养猴子永远是最好的主意，但这个故事是挺有趣的，因为我总觉得有些公司啊是把用户啊当猴子来耍，但是只是、呃、我们只能讲到公司这个层面，就不能往深了说，因为你往深了说的话，可能这些猴子它并不像这个鞠躬里的猴子，它会悔悟，实际上它会骂你，就这样，猴子会发怒的话，它会以千分之一千只猴里面就有四五只特别崩溃是吧？会来骂你的。好了，这一期就讲到这里，再见。